അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നമുക്ക് ആസിഫിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഹാപ്പി ഓണം ആസിഫ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് യുനോ ഞാൻ ആസിഫിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആൻഡ് വിച്ച് വാസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസിഫിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സീരീസ് ഓഫ് സെലിബ്രേഷൻസ് അപ്പോൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് ആസിഫ് മാത്രമല്ല ജമേയും രണ്ട് പേരും ഒരേപോലെ ഈ കാര്യത്തിൽ ആൻഡ് ഏതാണെങ്കിലും അത് ഓണമായാലും ഈദായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും ഏത് സെലിബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ഒരു ഫുൾ ഫാമിലി ഫാമിലി മാത്രമല്ല ഫ്രണ്ട്സിനോടൊപ്പം ആൻഡ് ഒരു വലിയ കൂട്ടം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നുള്ള ആൻഡ് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇസ് ദാറ്റ് ആ സെഫ് ഐ തിങ്ക് യു ദ റൈറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഫ്രണ്ട്സാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു എയ്ത്ത് മുതൽ ബോളിംഗ് സ്കൂളിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് അനിയൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ പാരൻസിന് എന്നോട് ഇഷ്ടം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ബോർഡിങ് സ്കൂളിൽ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ കുറേ നാളെ ജീവിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യുവർ പാരൻസ് ലവ് ഹാവ് എ കിഡ് എന്ന് പറയില്ലേ അത് ശരിക്കും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്നവരെ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് സമയം ലേബർ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ മീൻ ഇദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആസഫിന് കൂടെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ലേബർ റൂമിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ആസഫ് കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ സമയം കൂടെ നിന്ന് അതിന് ഡെലിവറി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ട് കൂടെ അപ്പോൾ സമയം എൻ്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഞാൻ കാണുവാണ് അത് വരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ആ ആ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സമയോടുള്ള എൻ്റെ റിലേഷൻ തന്നെ മാറിപ്പോയി അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുശേഷം ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്ന് എൻ്റെ വാപ്പാനും ഉമ്മനും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഇത്രയും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരെയാണ് ഞാൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്തത് കാര്യം എപ്പോഴും എനിക്ക് വീട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ ഞാൻ നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടോ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ് ഉണ്ടോ എല്ലാ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് മാറിയത് ഈ ആദു ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ മുതൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വേണം കാര്യം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അവരെന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും പാഷനേറ്റായിട്ട് കാണുന്നതാണ് സിനിമ എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നത് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ ഇതിനും കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്ത് കുറേ മൊമെൻസാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഇപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനും സമയം കണ്ടുമുട്ടി ഞങ്ങളൊരു നാല് മാസം അഞ്ചു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ സംസാരിച്ചു വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് വളർന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ലൈഫിൽ അവിടെ മുതലുള്ളതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ നമ്മുടെ പാരൻറ്റിങ് പോലും നമുക്ക് ഭയങ്കര പുതിയ കാര്യമായിരുന്നു ഞാനൊരു എനിക്ക് തിയേറ്ററിൽ പോകുമ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേർ കാര്യമെന്ന് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു തിയേറ്ററിലൊക്കെ പിള്ളേർ കാര്യമെന്ന് ഞാൻ എന്തൊരു ശരിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇത് ഒരുമിച്ചാണ് ടാക്കിൾ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് പോവുക ഇവരെ കൂടെ നിർത്തുക ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇപ്പം എൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ പോലും എൻ്റെയും സമയുടെയും പാരൻസ് പാരൻസിനെ നോക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ അവരൊരിക്കലും ഞാൻ അവിടെ ഇല്ലെന്നോ ഞാൻ വിളിക്കാറ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോൺ ഉപയോഗം അറിയാലോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എൻ്റെ വീട്ടിലുണ്ടാവാതെ നോക്കുന്ന സമയമാണ് ടച്ച് വുഡ് ഐ എം വെരി ബ്ലെസ്ഡ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വിത്ത് മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് 
ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു റെക്കോർഡ് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ആദ്യമായിട്ടൊരു ആക്ടർ വരുന്ന രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവരിരിക്കുമോ ഇത്രയും നേരം ആ കൂളായിട്ടിരിക്കും ആദും ഹയും രണ്ട് പേരും ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊരു ഒരു ലൈൻ പറഞ്ഞിരുന്നു യുവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സമ ചേഞ്ച്ഡ് ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് എങ്ങനെ മാറി അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു കുറച്ച് ക്ലീഷ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്നുള്ള റിലേഷനിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഗ്രാജുവലി നമ്മളത് വി ബിക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കരയണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കരയാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാൻ എനിക്ക് എന്നെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കാം എന്നെ ദേഷ്യപ്പെടാം നമ്മൾ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സായി ഞാൻ കോളേജിലും സ്കൂളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു ക്രഷ് അല്ലെ എൻ്റെ ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയുള്ളൊരു റിലേഷൻ ഞങ്ങൾ ഒരു മാരീഡായിട്ടുള്ള കപ്പിൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ മാറ്റം അതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോകുന്ന ആളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഹെക്ടിക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ വൈഫ് ഫ്രീ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതങ്ങനെയല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈ പാരൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മുതലാണ് കാര്യം എൻ്റെ ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സമയുടെ ഭാഗം സമ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ പോയിന്റ് മുതലായിരുന്നു ഈ പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും തന്നെ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണ് അതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല ബട്ട് ദർ ആർ സെർട്ടൻ തിങ്സ് അറ്റ് യു ഹാവ് ഒബ്സേർവ്ഡ് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അസ് ഇഫ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തൊക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം തലമുറകൾ മാറുകയാണ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മാറി സോഷ്യൽ മീഡിയ വന്നതോടെ കാര്യങ്ങൾ മാറി സോ എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എടുക്കും ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിടും എന്താണ് എടുത്തത് എന്താണ് വിട്ടത് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പേരൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഈ വർഷം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അതും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്ന് ഈ എൻ ഐ സി യുവിൽ വെക്കാനായിട്ട് കുട്ടിയെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കാണിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്തൊരു ഒരു ഫയല് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു കോളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ പേഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനീ പേന വിളിച്ചിട്ട് ഞാനൊരു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടറിനെ തട്ടിട്ട് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് യുവർ ഫാദർ ഉണ്ടാവും അവിടെയാണ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ആ ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഞാനും ഇപ്പോഴുള്ള ഞാനും തമ്മിൽ എനിക്കൊന്നും ഞാൻ കുറേ കൂടെ യങ്ങായി കാര്യം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഫാദറാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മെച്ചോർഡാവാൻ ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം എനിക്ക് അവർക്ക് സ്പേസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് ടൈം കൊടുക്കണം അത് മാത്രം ഇപ്പോൾ അതിന് ഹൈക്കാണെങ്കിലും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനാണ് അത് ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഡബ്ബിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനെയും ഹൈക്കും രണ്ടു പേർക്കും തൊട്ട് കൊടുക്കാന്ന് പറയുമല്ലോ കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആര് ചെയ്യുമെന്ന് വീട്ടിലൊരു തർക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ പോലെ ആയാൽ മതി രണ്ടു പേർക്കും തൊട്ടുകൊടുത്ത ഞാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് കാര്യം ഞാൻ ഒഴിമുറി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജയ്മോൻ സാറാണ് എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരുപാട് ലാൽ സാർ എൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആയിരുന്നു അപ്പോ
അത് അവരുടെ റിഫ്ലക്ഷനാണ് നമ്മൾ അത് വേറൊരു ഫോമിലായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ശരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ വാപ്പയിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാപ്പക്കുള്ള എല്ലാ ശീലങ്ങളും എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ കണ്ടുപഠിച്ചതോ കാണാതെ പഠിച്ചതോ ചിലപ്പോൾ ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതോ ആയിരിക്കാം അത് തന്നെയാണ് അതിലേക്കും ഹൈലേക്കും വരുന്നത് ഞാനും സമയം എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളും ഉള്ളത് പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ അല്ലല്ലോ ആസിഫ് ഞാൻ കണ്ട ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അച്ഛൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഉപ്പേ ഉപ്പേനെ കണ്ടിരുന്നത് ആൻഡ് ആസിഫ് നേരെ തിരിച്ചും വളരെ ഈസി ആൻഡ് ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ നേച്ചർ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയും അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അതിശയം തോന്നുന്നു ചിലപ്പോൾ വാപ്പ എൻ്റെ മുന്നിലായിരിക്കും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ളത് വാപ്പ വാപ്പയുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വാപ്പ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും അപ്പം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഞാൻ അതിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പണ്ട് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ വീട് കോട്ടയത്താണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് കോട്ടയത്തേക്ക് പോകുമ്പം ഈ കോട്ടയത്ത് കുറേ കസിൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വാപ്പ ഇറങ്ങി പോയി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ ആദ്യത്തെ ഡയലോഗ് ഇനി എപ്പോൾ വരാനാണ് ഞാൻ വാപ്പ പോയി ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരും ഈ എക്സാക്ട് ഡയലോഗ് എന്നെ പറ്റിയിട്ട് സമ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ലോഡ് സാധനമായിട്ട് വരുന്നുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനെ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിക്കും റിസംബ്ലൻസ് തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അതിനും ഹൈക്കും രണ്ടു പേർക്കും ഞാൻ സമയം കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസിഫ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വേർ എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ ആസിഫ് പറയുമ്പോൾ വെൻ യു ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഡാഡ് അപ്പം തന്നെ ഇമോഷണൽ ആവുകയാണ് കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിച്ച് മേഡ് യു ആബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻ ഓഫ് യുവർ ഡാഡ് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ടിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് സോ ഹാപ്പി ടു ബി ഹിസ് സൺ എന്നൊരു തോന്നൽ മനസ്സിൽ വന്നത് എൻ്റെ സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ എക്സ്കർഷൻ തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ തലേന്ന് രാത്രി അപ്പം എനിക്ക് വന്നിട്ട് എൻ്റെലൊരു നൂറ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വാലറ്റൊക്കെ കയ്യിൽ വരുന്നൊരു സമയമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അപ്പം ഉമ്മ യൂണിഫോമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊരു മലമ്പുഴയ്ക്ക് പോകുന്ന വൺ ഡേ ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ രാത്രി വാപ്പ വരുന്നു നമുക്കൊരു പെട്രോൾ പമ്പുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് രാത്രി വാപ്പ വരുന്ന് കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ബേക്കറി കൊണ്ടു എനിക്ക് ജിലേബി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് ജിലേബി ഒരു പാക്കറ്റ് കപ്പ വറുത്തത് ഇതെല്ലാം നാളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് വാപ്പ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഇതെല്ലാം തരുന്ന കൂടെ എനിക്കൊരു നൂറ് രൂപയും കൂടെ തന്നു ഇത് ചിലവാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തരിക അത് ഞാൻ വെച്ചു രാവിലെ ഞാൻ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് ഉമ്മ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് റെഡി ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാപ്പ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാപ്പ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു നൂറ് രൂപയും കൂടെ തന്നു ഇത് പോക്കറ്റ് ഇട്ടോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എടുത്തു എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ജീപ്പായിരുന്നു ഞാൻ കന്നു ജീപ്പിലേക്ക് കയറ്റി സ്കൂൾ ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഈ എക്സ്കർഷന് പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് ബസ്സിൻ്റെ അകത്ത് കയറ്റി അപ്പം ഞാനൊരു വിൻഡോ സീറ്റിൽ വന്നിരുന്ന് എനിക്ക് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്കർഷന് കരയുന്ന കുറേ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ അതിലൊരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം ഞാൻ ഈ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ശിവപ്രസാദ് സച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവൻ വരുന്നു ഇവനും ഞാനും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിട്ട് കയറി ഞാനൊരു വിൻഡോ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വാപ്പ ജീപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് വാപ്പ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൈ പോയി ഞാൻ ഞാൻ കരയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഇനി ഇവരെ കാണൂലേ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറേ തോട്ട്സാണ് അപ്പം ഞാനിത് കരഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വാപ്പാനെ നോക്കി അപ്പോൾ വാപ്പയുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നു ഞാൻ പോയില്ല വാപ്പ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ചു അത് തന്നെയാണ് ഞാനും മക്കളുമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പല സമയത്തും ഞാൻ ഈ അതായത് അന്ന് വാപ്പ വീട്ടില്ല ഞാൻ പോയില
അല്ല അത് എനിക്ക് ശരിക്കും അതിശയം തോന്നി കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ മൈൻഡിലൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഷിഫ്റ്റാണ് ആസിഫ് കാരണം എൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മോൻ എക്സ്കേഷനിൽ ബസ്സിൽ കയറിയിരുന്ന് കരയുമ്പോൾ കൂടെ വാ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവാം എന്ന് പറയുന്ന കൂളായിട്ടുള്ളൊരു ഡാഡേ അല്ല എന്നാണ് ആസ് എ സൺ വെൻറ്റിറ്റ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഒരു അഡൾട്ടായിട്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം കണ്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ വളരെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ വാപ്പാനും ഉമ്മനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് കാര്യം നമ്മൾ ആൺപിള്ളേർ പുറത്തു പോയി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും വീട് ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുന്നേ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ ചമ്മലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പോയി വാപ്പാനും ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതെനിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഷൂട്ടിന് പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ എനിക്ക് കുട്ടികളായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് മാറി അപ്പം ഞാനിപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയി രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിക്കും ഞാൻ രണ്ടുപേരും നടുക്ക് പോയി കിടക്കും അങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ എനിക്ക് എനിക്ക് അവരിപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല സമയത്തും ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആപ്പടത്ത് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു സി നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്യാരി ഫോർഡാവും നമ്മൾ എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാവുന്ന ഒരു ആക്ടറുണ്ട് വളരെ രസമായിട്ട് ഫാമിലിയിൽ പാരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന ഞാൻ ഒരുപാട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊരു പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനിലുള്ളത് സമയത്ത് ഞാൻ ഏതൊരു മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനായിട്ട് ജനിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി ഞാനും ഭയങ്കര ഇമോഷണലായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ കുറേ കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എൻ്റെ വാപ്പയുടെ ഇളയ ബ്രദറുണ്ട് അതും ഞാൻ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് മൂപ്പരെന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉണ്ടോ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പുറത്തെവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് ഒരു അടിയടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എടാ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിൻ്റെ വാപ്പക്ക് എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടാവൂടാന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വാപ്പടുത്ത് അത് തുറന്ന് പറയണോ എൻ അത് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയ ഒരു തെറ്റാണത് അത് ചെയ്യാം ആ അതെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യമായി പോയതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ആദ്യം അത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കൃത്യമായ പ്ലാനിൽ ഒരു നല്ല മകനായിട്ട് ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടി എങ്ങനെ ബോർഡിംഗില് ജീവിച്ചു ഈ താരെ സമീൻ പറഞ്ഞ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്റെ കഥയാണത് എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര മോശമായിരുന്നു പഠിക്കാൻ വളരെ മോശമായിരുന്നു എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഒന്നിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്കൊരു അനിയനുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ബോർഡിങ് സ്കൂളിലാക്കിയതെന്നാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്നോട് എൻ്റെ പേരൻസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്നെ ബോർഡിങ് സ്കൂളിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവാൻ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണവും ഇന്നിങ്ങനെ എനിക്ക് ആളുകളെ ഫേസ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാനുള്ള കാരണവും എന്നെ ഏത് സ്റ്റേജിൽ ഇപ്പം ഞാൻ സിനിമ ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് വന്ന് നിന്ന് എൻ്റെ സ്ട്രഗ്ലിങ് സ്റ്റേജ് മൊത്തം ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസും വിൽ പവറും എനിക്ക് തന്നത് എൻ്റെ ബോർഡിങ് ലൈക്ക് എൻ്റെ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫാണ് അപ്പം ഈ ഞാൻ ഞാൻ വാപ്പാനെ പറ്റി ഞാൻ ഒത്തിരി പറഞ്ഞു ഉമ്മാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉമ്മ ഉമ്മ പറയുന്ന കുറേ ചെറിയ ചെറിയ കഥകളും കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഉമ്മക്ക് ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ഉമ്മയുടെ ഏറ്റവും മക്കളെ കണ്ടും മാമ്പു കണ്ടും കൊതിക്കരുത് അത് അറിയോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാമ്പു ഒരു മാവ് പൂക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പൂക്കളുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളോർക്കും ഈ വർഷം ഫുൾ മാങ്ങയായിരിക്കും എന്നോർക്കും ഒരു മഴയത്ത് ഇത് മൊത്തം പോവും എന്നിട്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കുറേ ഈ 
ഭയങ്കര പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി കഥകളുണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് ഈ ഒരു മനുഷ്യൻ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇയാളുടെ തലയിലൊരു കുഞ്ഞു കല്ല് വന്ന് വീഴും അപ്പോൾ ഈ കല്ല് വീഴുമ്പോൾ ഇയാൾ മേളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ദൈവത്തിന് കുറേ ചീത്ത വിളിക്കും എന്തിനാണ് എൻ്റെ ഞാനിതിലെ മര്യാദക്ക് നടന്നു പോയതല്ലേ എന്തിനാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ തലയ്ക്കിട്ട് കല്ല് വെച്ച് അറിഞ്ഞതെന്ന് അപ്പോൾ ഇയാൾ ചീത്ത വിളിച്ച് നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു മലയാണ് അടുത്ത് വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കല്ല് വീണില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇയാൾ അവിടെ തന്നെ നിന്നതന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങൾ ലൈഫിൽ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഇതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു ഒരു ലോങ് റണ്ണിലാണ് ഇതിനൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടുള്ളൂ സാധാരണ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി ഒരാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം തിരിച്ച് ഫാമിലിയിലേക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഫാമിലിയിലേക്ക് വരിക അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആസിഫ് ഞാൻ പലവരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഹോസ്റ്റലിലും ബോർഡിങ്ങിലും പോയി നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നെ ഒരു അകൽച്ചയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് വാട്ട് മീഡ് യു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ഫാമിലി എനിക്ക് ഞാൻ ട്രാവൽ എനിക്ക് എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഓരോ സമയത്ത് ഞാനിപ്പം ചാനലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് ഇറങ്ങി ഞാൻ ഓഡിഷന് പോയി ചാനലിൽ കിട്ടി കോളേജ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്തെല്ലാം ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളായിട്ടൊക്കെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ തിരിച്ചറിവുകളുണ്ട് എന്നെ ഒരു ദിവസം ലാൽ സാർ നമ്മുടെ സിദ്ദിഖിലെ ലാൽ സാർ ഉണ്ടല്ലോ ലാൽ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് എറണാകുളത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷൂട്ടൊക്കെ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോൾ നിന്നെ കൂടെ ഹോട്ടൽ റൂം തരില്ലേ തരും എന്നാലും എല്ലാവരും ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ആരൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സും എല്ലാവരും ഇടാ പോയി വാപ്പാടും ഉമ്മടും കൂടെ നിൽക്കട ഒരു ദിവസം അവരെ കാണണമെന്നൊക്കെ തോന്നുമ്പോൾ അവരൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കത് അങ്ങനെ സി അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വലിയൊരു അറിവാണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ആളുകളോട് സംസാരിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല ഫാൻറ്റസീസിനേക്കാളുമൊക്കെ വലുതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വീടും എന്നുള്ളത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഇപ്പം എൻ്റെ എനിക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷറി എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുക രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക ഒരു ബോക്സർ മാത്രം ഇട്ട് താഴെ വന്നിരുന്ന് നല്ല ഇടിയപ്പും മുട്ടക്കറിയും കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാറ് കഴുകാൻ ഇറങ്ങി മുറ്റത്ത് നിൽക്കുക അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് ചോറുണ്ടുക ഉച്ചയ്ക്ക് ടി വിയും കണ്ടും കിടന്നുറങ്ങുക കാറ് കഴുകൽ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ വാപ്പ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ വീട്ടിൽ വണ്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ ഡ്രൈവിങ് പഠിക്കണം എന്നെൻ്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാലത്ത് ആദ്യം എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് കാറ് കഴുകാൻ പഠിക്കുക വാപ്പ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് തരും അപ്പോൾ ആ കാറ് ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വാപ്പ കയറ്റിയിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ മാറ്റിയിടാൻ പഠിപ്പിച്ചു വണ്ടി പഞ്ചറായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ടയർ മാറണം പഠിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് കാറ് കഴുകാൻ വലിയ മുറ്റമായിരുന്നു അപ്പോൾ കാറ് കാർപ്പോർച്ച് നിറക്കി പൈപ്പിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടിടുക കഴുകുക തിരിച്ചിടുക അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ കാറ് കഴുകും എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള കൊതി കാരണം അങ്ങനെ എൻ്റെ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ നമ്മൾ സിറ്റൗട്ടെന്ന് പറയുമല്ലോ പണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു അംബാസിഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇടിച്ച് വീടിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് വാപ്പ പറഞ്ഞു ഇവൻ എത്ര വലുതായാലും എന്തൊക്കെ അവൻ വാങ്ങിച്ചാൽ ഈ ഇത് ഇവൻ്റെ മനസ്സിലിരിക്കണം അത് കുറേ നാൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ആ പോർച്ചിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഹാൻഡ് റെയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഈ അടുത്ത സമയമാണ് അതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് അത് മാറ്റിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാറുകൾ മേടിക്കുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ തൊടുപുഴ വീട്ടിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കും എൻ്റെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആസിഫ് ഉമ്മന
ആസിഫിന്റെ ഫേഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഉമ്മയെ പോലെയാണെന്ന് ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഉണ്ടക്കണ്ണമാര് രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഉമ്മ എനിക്കും കണ്ണിന് ഷോർട്ട് സൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഉമ്മടെ കിട്ടിയതാണ് അതിനാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉമ്മായിട്ട് ഇടി ഉണ്ടാക്കല് എപ്പോഴും ഉമ്മയായിട്ടാണ് വാപ്പടത്ത് ഇടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം അന്ന് എനിക്കില്ല ഞാൻ വളരെ അടുത്താണ് വാപ്പടത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ പറയണ കേൾക്കാമെന്നൊക്കെ പണ്ട് ആസിഫ് എനിക്കിതിപ്പോഴും ഞാനിത് ആസിഫിന്റെ ഇന്റർവ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ട് എല്ലാം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതൊരു അപാര ധൈര്യം തന്നെയാണ് വാപ്പയും ഉമ്മയും അറിയാതെ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് സപ്ലൈ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാനും ആങ്കറിങ്ങിന് നടക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ട് ഓഫ് ഡിഫയൻസ് ഓഫ് ദി ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് ഒന്നും മുന്നിൽ കാണാതെയാണ് ഇതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് ഞാൻ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ ഐ ഐ നെവർ ഹാഡ് എ പ്ലാൻ ബി ഞാൻ സിനിമയിൽ വരില്ല എന്നെനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തൊരു ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഒരു വളരെ വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിതം കളയുന്ന പോലെ നീ അങ്ങനെ ആയി പോരുത് ഒരു സിനിമ നടനാവാനുള്ള വലിപ്പമോന്ന് അറിവോന്നും എനിക്ക് അന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അനൂപേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് തമാശയ്ക്ക് പറയും എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു സിനിമ നടന്നു ഞാൻ അനൂപേട്ടനെ പോലെ ഇരിക്കണം പക്ഷെ എനിക്കത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ ഭയങ്കര കമൽഹാസൻ ഫാനാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ സമയത്ത് കമൽ സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ സിനിമ സാറിനെ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ അപൂർവ സഹോദരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ എൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് സിനിമയായിരുന്നു അതിൽ ഈ ഉന്നതനത്തെ പാട്ട് പാടി ആ മാസ്ക് മാറ്റിയിട്ട് കരയുമ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിരുന്ന് കരയും അതുപോലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സിനിമയാണ് മനുവങ്കൾ എന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചോറുണ്ണാൻ ഇരുത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ വി എച്ച് എസ് കാസറ്റ് റെൻ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാസറ്റ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആയിപ്പോകുമല്ലോ അറിയാതെ അവരും അറിയില്ല നമ്മളും അറിയില്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയൊരു കാസറ്റാണ് മനുവങ്കൾ അപ്പം ഇതാണ് എപ്പോഴും ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ചോറ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അന്ന് മുതൽ ഈ സിനിമകൾ പിന്നെ എൻ്റെ വാപ്പ ഭയങ്കര ഹാർഡ് കോർ മോഹൻലാൽ ഫാനാണ് എല്ലാ സിനിമ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊടുപുഴയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ തിയേറ്റർ ശ്രീകൃഷ്ണ തിയേറ്ററിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പെട്രോൾ പമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീക്കെൻഡ്സിൽ ഇതുപോലെ സാറ്റർഡേ ഞാൻ പോകും പോയിട്ട് ഒരു പണിയില്ല അവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് സിനിമയൊക്കെ കണ്ടു വളർന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും സിനിമ കാണലായിരുന്നു മെയിൻ പരിപാടി പക്ഷേ ഈ അഭിനയിക്കണം ഞാനൊരു അഭിനേതാവാവും എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടല്ലോ അത് വരണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പം ഞാനൊരു മോഹൻലാൽ സിനിമ കണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും മോഹൻലാലിൻ്റെ മാൻഡ്രസംസും വരും മമ്മൂക്കാട കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും ജയറാമേട്ടൻ്റെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും എനിക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ ആ സമയത്തെല്ലാം എനിക്ക് സിനിമകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അതായിരിക്കും എനിക്ക് അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ ചിരിപ്പിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ എനിക്കും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഹൈസ്കൂൾ എൻ്റെ ടെൻത്ത് വരെ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഒരു കസേര പിടിച്ചിടാൻ പോലും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു 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 എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാനൊരു നാട ഞാനൊരു മൈമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാബ്ലോയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പോലും ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ടില്ല ആസിഫ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഇമോഷണലാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും പെട്ടെന്ന് സങ്കടം വരും പക്ഷെ പൊതുവേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച്
ആക്ടേഴ്സൊക്കെ വളരെയധികം റിസ്ട്രെയിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് പബ്ലിക്ലി അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പില്ലേ ആസിഫ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കും ഈ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവുമോ എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് അത് ആളുകൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എക്സൈറ്റഡ് ആവണം എൻ്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അത് തന്നെ ഞാൻ കുറേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും മതി എന്ന് ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്രൊവോക്ഡാവും ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും ആ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് ആ ദേഷ്യപ്പെട്ട ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടത് ഞാൻ അല്ലാണ്ട് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസിലും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം സൈലൻസാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ പ്രൊമോഷൻസൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ അത്രയും ഇൻവോൾവ്ഡായിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാറിയെന്ന് ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവും എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ ചീത്ത പറയും എനിക്ക് വായിത്ത് വന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും അത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും വിഷമമാവും ഞാൻ പോയിട്ട് സോറി പറയും അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു മൊമെൻ്റാണ് അത് അത് ഫേക്ക് ചെയ്യില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ദേഷ്യം കാണിക്കും പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പല തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പിന്നോട്ട് വലിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നാറില്ല ആസിഫിന് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വേണ്ടേ നമുക്ക് അയാൾ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ മമ്മൂക്കയാണ് ഞാനൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മമ്മൂക്ക എൻ്റെ അടുത്ത് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ജവാനോ ഫള്ളിമല ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് അത് ഞാൻ പുറത്ത് പറയുന്നില്ല എൻ്റെ ഇൻസിഡൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് മമ്മൂക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് ഷൗട്ട് ചെയ്തു ഷൗട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് വരെ എല്ലാ ദിവസവും മമ്മൂക്കയുടെ വാനിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മുതൽ മമ്മൂക്കയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലഞ്ച് ഞാൻ കഴിക്കാറുണ്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ മമ്മൂക്ക പനമ്പിള്ളിയുടെ താമസിക്കും ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ച് പോയി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അന്ന് ലാൻഡ് ക്രൂസറുണ്ട് ബ്രാൻഡിന് അപ്പോൾ എനിക്ക് വണ്ടികളോടുള്ള ഇഷ്ടവും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഷ്ടവും കാരണം നമുക്ക് എനിക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കൂടെ ഞാൻ വരും അത്രയും ഫ്രീഡം എനിക്ക് അദ്ദേഹം തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മണ്ടത്തരം കാരണം നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ ചീത്ത കിട്ടും ഒരു ഷോട്ടിന് ഒരു ലഞ്ച് ബ്രേക്ക് അതായത് നമുക്ക് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വാനിറ്റിയിലേക്ക് പോയി ഫുൾ ലൊക്കേഷൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുടുകുടു കുടുകുടാന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏങ്ങനെ അടിച്ച് കരയാണ് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി ലഞ്ച് ബ്രേക്കാണ് എല്ലാവരും പോയി ഞാൻ മമ്മൂക്കയുടെ വണ്ടി പോവാതെ ഞാൻ പുറത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജോർജേട്ടൻ വന്നിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇല്ലോ ചേട്ടാ ഞാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കസേര ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ പുറത്ത് എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഇരിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വാൻറ്റിയുടെ ഡോർ അങ്ങ് തുറന്ന് അവരെന്തേ ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ കസേര ഇങ്ങനെ എന്താ കഴിക്കാൻ പറ്റായിരുന്നേ ഞാൻ എല്ലാം കഴിച്ചു ഞാൻ ചീത്ത ഞാൻ മിണ്ടാണ്ടിങ്ങ് നിന്ന് എനിക്കിതിൻ്റെ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ലേ അപ്പം ഞാൻ പറയാം നീ പറഞ്ഞ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ നിന്നെ ചീത്ത പറയാൻ അർഹതയുണ്ട് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നീ എന്നോട് മനസ്സിൽ വെച്ച് മിണ്ടാണ് നടക്കൂ അത്രയും ജെനുവിനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് സംസാരിച്ചത് അത് എന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ദേഷ്യം കാണിക്കും സന്തോഷം വന്നാൽ ഞാൻ സന്ത
ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് ലാലേട്ടനെക്കുറിച്ച് ലാലേട്ടനാണെങ്കിൽ ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷനിൽ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതും വളരെ റിസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ട് വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവില്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്ട്രീംലി ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ആൻഡ് യെറ്റ് യു ആർ ഇൻ ലവ് വിത്ത് ഹെം ഓൾസോ സോ ടെൽ ബി ബോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാൽസാറിനെയും മമ്മൂക്കാനെയും പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റിയാണ് അവരങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ലാൽസാറ് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയും ലാൽസാറിന്റെ അതായത് നമ്മള് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുള്ള മോഹൻലാൽ സിനിമകളാണ് എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതൽ ഞാൻ സിബി സാറിൻ്റെ കൂടെ ഷൂട്ട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓൺ സ്ക്രീനല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഓഫ് സ്ക്രീനിലാണ് ഇദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ലാൽ സാർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കിരീടത്തിൽ കിരീടത്തിൽ സേതുമാധവനായി ഇരിപ്പിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാതിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കസേരയിട്ട് റോഡിലിരുന്ന് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാലെ ഷോട്ട് റെഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയി ഒരു ഇരിപ്പിരിക്കുകയാണെന്ന് സിബി സാറിനാണ് സിബി സാറ് സിബി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ മോഹൻലാലിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയോ അത് സി ഒരു ഒരു മലയാളി കേൾക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റുള്ള പല സിനിമകളും പല സീക്വൻസും ലാൽ സാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി സിബി മലയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കണം അത് എല്ലാ ആക്ടേഴ്സിനെയും അത്രയും വലിയ ലെസൻസും ഇൻഫ്ലുവൻസും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴില്ലേ ആസിഫ ഈ ഇതിനകത്ത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട് ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട് എവിടെയാണ് ശരിക്കും ആസിഫിനുണ്ടായത് ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മെഗാ ഡിറക്ടേഴ്സാണ് അവിടെ തന്നെ ഒത്തിരി ലേണിങ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡൗൺസിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ വലിയ ലേണിങ് എവിടെയാണ് ആ ഗ്രോത്ത് സ്പേർട്ട് ആസിഫിനുണ്ടായത് കാരണം എനിക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡൗൺസ് തന്നെയാണ് കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഹണിബി നല്ല സിനിമയായിരുന്നു എന്ന് പറയും എന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹണിബി നല്ല സിനിമയാണ് പക്ഷേ ഹണിബി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി അതിനുശേഷം ഒരുപാട് സിനിമകൾ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടികളാണ് എൻ്റെ മാലാകയാണ് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് എന്നെ ഓർത്തിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയരെ വരേണ്ട വന്നു അപ്പോൾ അത്രയും സമയം ഞാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സിനിമ ഒരു ഹീറോ എന്ന് സോക്കോൾഡ് ഹീറോ ഉള്ളൊരു കാറ്റഗറിയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനോടും എന്നെ വിശ്വസിച്ച് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന പ്രേക്ഷകനോടും ഞാൻ ഒരുപോലെ റെസ്പോൺസിബിളാണ് സി എന്നെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരാൾ സിനിമ കാണാൻ വരുമ്പോൾ ആ സിനിമയ്ക്കൊരു ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി വേണം അല്ലേ എൻ്റെ ആ സിനി എൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് അത്രയും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചറിയാൻ കുറേ സമയമെടുത്തു കാര്യം ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡായിരുന്നു എൻ്റെ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് വലിയ ഇപ്പം ഋതുവിൽ തുടങ്ങി സിബി സാറിൻ്റെ കൂടെ ശ്യാം സാറിൻ്റെ കൂടെ സത്യേട്ടൻ്റെ കൂടെ ജോഷി സാറിൻ്റെ കൂടെ ആഷിഖ് അബു അമൽ നീരത് അങ്ങനെ യു നെയിം ഇറ്റ് വിത്ത് എവ്രി വൺ അപ്പം ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്കങ്ങോട്ട് കുറേ സിനിമകൾ എൻ്റെ എൻ്റെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു ഇച്ചിരി എക്സൈറ്റഡാണ് എല്ലാ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ ആ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് പല സിനിമകളും ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കുന്ന സിനിമകൾ അതിലേക്ക് എത്താതെ വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് കേപ്പബിൾ അല്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ തെറ്റുകൾ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച് 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 ഇപ്പോൾ വരുന്ന സിനിമകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കണം എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അത്രയും എഫേർട്ട് ഇട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ 
ഇപ്പോൾ എന്നെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്നാലും എൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുപാട് നല്ല ആക്ടേഴ്സുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സിനിമകളാണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ വാശി പിടിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതൊരു ഭയങ്കര ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും അസൂയുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതിനെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ നല്ല സിനിമ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കാനും പണിയെടുക്കാനും ഒക്കെ തോന്നുന്നത് ഈ ട്രാവലിലാണ് ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആസിഫ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു പ്രെഡിക്കമെൻ്റിലാണ് തോന്നുന്നു കാരണം ഒരു വശത്ത് നമുക്ക് ലാലേട്ടനും മമ്മൂക്കയൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ പ്രായം കൂടിക്കൂടി വരുന്നില്ല അവർക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു മറുവശത്ത് കുറേ പുതിയ കുട്ടികളുണ്ട് ആൻഡ് അവരെല്ലാവരും കറി കറി വരുന്നു ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഒരു സെർട്ടൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടയ്ക്കാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്പേസ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു മാനുവർ എനിക്കുള്ള സിനിമകൾ എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് കാര്യം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്കണം ഞാൻ കാര്യം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ആസിഫിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹം അത് അതിനാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും എനിക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്തൊരു സിനിമ കണ്ടോ അയ്യോ ഇത് മറ്റേ ഇവര് ചെയ്തിരുന്നത് നന്നായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എനിക്ക് നല്ല എല്ലാവർക്കും സ്പേസ് ഉണ്ട് എല്ലാവരെയും എല്ലാവർക്കും സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടോ ഞാൻ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഞാൻ കേട്ടത് കാരണം പഴയതുപോലെയല്ല ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പുതിയ പുതിയ ആക്ടേഴ്സാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് എവ്രി ഡേ യു ഹാവ് എ ന്യൂ ഫേസ് ന്യൂ ആക്ടേഴ്സ് ന്യൂ ക്രോപ്പ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പക്ഷേ സിനിമ കാണാൻ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന അത്രയും ഇത്ര ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ and numbers are dwindling appa ott okka vannine shesham you see the numbers falling also pashu thanne nalla cinemagalu cheythu kazhinja ella kaalathum aalukalu varum appo njangalu ridu cheyna samayathu nalla cinema irunnundalle annum ishtam pole cinemagalu undu avaru adayathu orikkilum oru pudiyaalude cinema kaanan aalukalu effort idathoru samayathana ridu varunathu salt and pepper varunathu traffic varunathu traffic traffic njan ellarum pudhi aalkaru nalla parayunna pashu traffic oru pudhiya concept aayirunnu annu അപ്പോൾ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഒന്നര ദിവസം ഒരു മനുഷ്യനും തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടായില്ല സിനിമ നല്ലതാണെങ്കിൽ ആളുകൾ വരും കാണും ഇപ്പം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിനിമ ചെയ്തില്ലേ അതിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ സിനിമയ്ക്ക് അത്രയും ബഡ്ജറ്റിൽ അത്രയും വലിയ സിനിമ ചെയ്തത് മലയാളത്തിൽ അത്രയും വലിയൊരു സിനിമ ചെയ്തു എന്നിട്ട് അത് ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമ നല്ലതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വർക്കല്ലേ സംസാരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പം ഇന്നിപ്പം വേറൊരു പുതിയ ആളെ വെച്ചിട്ടൊരു നല്ല സിനിമ ചെയ്താൽ അയാളുടെ സിനിമ കാണാൻ ആളുകൾ വരും ഇത് ഇറ്റ്സ് നെവർ അബൌട്ട് ആക്ടേഴ്സ് അതല്ല സിനിമയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ വളരെ നമ്മൾ പല നമ്മളുടെ ഫേവറേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരില്ലാത്ത സിനിമ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി സിനിമ കാത്തു നിന്നിട്ടുണ്ടോ അവർ അവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടും സിനിമയാണ് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം അല്ലാതെ ആക്ടേഴ്സിനല്ല നമ്മളെ ആ സിനിമ നന്നാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് നമ്മളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നതെന്നും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ സംസാരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണം തോന്നി ഒരു പത്ത് മോശം സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഇല്ല സിനിമയാണ്